0: Pasamos por alto la agenda. Momento de entrevista en Pasadas por Alto.
1: Ya estamos en comunicación con Nicolás Mateo, él es cantautor y actor. Presentó un nuevo single el 22 de octubre llamado Última Fe, que es el segundo adelanto de su próximo disco. ¿Cómo estás, Nicolás? Charlie y Lautaro te saludan al aire de FM La Tribu.
2: Hola. Buen día, Charlie, Buen día Buen a
1: Hola a los oyentes de la tribu. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Eh, acá estábamos, bueno, viendo un poco tu trabajo. Publicaste varios temas durante la pandemia eh, y en ese sentido es inevitable preguntar, digo, ¿cómo fue la producción en este año y medio desde que empezó la pandemia? ¿Tuviste más tiempo para dedicarla a la música?
2: Bueno, sí, la, la pandemia obviamente es algo que atravesó a todo ser vivo, que <risas> Habita la Tierra eh, y puntualmente en el trabajo ahí musical. La verdad es que salió un tema el año pasado que, es un tema que se llamaba Pichón eh, y este que salió ahora hace una semana, Última Fe. Eh, y la verdad es que los grabé en enero del 2020, o sea, empecé la producción de un tercer disco, digamos solista y los empe los empecé a grabar estos temas, hay ocho canciones, llegué a grabar algunas y algunas por supuesto se completaron, después faltaba por ejemplo ponerle la voz y eso sí, en eh, una especie de, 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 de movida hogareña, yendo al estudio del productor eh, eh, en bicicleta, fui y grabé las voces de esos temas, aunque sea para tener una canción para sacar en el año. Pero bueno, sí, ahí a los conchazos, adaptándose, ¿no? Ahora, por que estamos un poco más tranquilos.
0: Sí, y con esto de la pandemia, o sea, ¿cómo encontrás la inspiración para poder componer en toda esta época? ¿Tenés alguna rutina? ¿Haces algo como que te lleve a, a inspirarte para poder escribir? Mirá,
2: para mí la pandemia no no, no fue algo inspirador. Eh, es 100% cierto. Yo ya tenía todo compuesto y estaba, justo como te digo, eh, en vista de grabarlo De meterlo en el estudio De trabajar con, con otros músicos Y, y no, no es que me agarró en un momento De ocio creativo ¿viste? Y, Ah, voy a seguir componiendo O sea, la verdad es que Me, me agarró como diciendo Uy, se me frena el plan eh, ¿Cómo hago? De hecho, para el video de la canción anterior Filmé un videoclip acá en mi casa digamos, eh, Empecé a buscarle ese tipo de vueltas creativas pero la verdad es que la pandemia no, no, no me produjo una, una situación de, 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 de creación. Ese, ese tiempo que apareció nuevo fue, como, pero yo, Andrés, fue como un tiempo extraño, no un, un tiempo normal, digamos.
0: Sí, ¿no? fue como más un parate y un estancamiento para el proceso creativo, según vos. Sí, eh, quizá no
2: un estancamiento tampoco, porque obviamente pueden eh, surgiendo cosas ahí, ideas, pero sí una incertidumbre, ¿no? Claro. Una incertidumbre de todos eh, concreta y real de que no sabíamos qué iba a pasar, que esto iba a ser así para siempre o qué, y, y eso te, te hacía rever todo, viste. Eh, después, bueno, de a poco fuimos como reacomodando y volviendo entre comillas a la normalidad, eh, pero sí, esa situación de incertidumbre no, no me dio una confianza así, que achiva por decirlo
0: habías mencionado que habías hecho videoclip sabemos que en tus últimos dos sing singles hiciste un videoclip te gustó darle imagen a, a las canciones cómo pensaron la puesta en imagen de esos temas
2: y está bueno qué sé yo es como tener un acercamiento yo soy actor también y, y, y bueno soy fan de, así como soy de la música del cine y si bien un videoclip no no es cine pero bueno tiene que ver con lo audiovisual, eh, y eso sí fue como algo nuevo y, y de pensarlo en la, en la cuarentena, en el aislamiento. Eh, y, y estuvo bueno poder hacerlo y, y ver la forma de hacerlo dentro de ese contexto. El video de, de la canción anterior de Pichón, eh, estoy disfrazado del hombre invisible y es el hombre invisible aislado en su casa, en cuarentenado, que era un poco lo que sentía que estaba pasando al salir a la calle con la gente con el barbijo y los anteojos de sol, que era como de repente nos estábamos transformando así en NN. Total. Eh, y un poco inspirado en eso. Y el último fue, oh, este nuevo, es un poco lo, la, la, la vuelta a la calle, digamos. La protagonista es, es mi sobrina. Eh, y hace un poco la rutina que hago yo de salir con la bici, ir a ensayar, y, 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 algo muy cotidiano. Eh, pero bueno, un poco... Eh, mostrar un poco la vuelta a, a, a eso, ¿no? a, a la cotidianidad
1: que teníamos. Bueno, dijiste que eh, ya en un video anterior eh, mostrabas un hombre en cuarentenado. En el último single hablas de la recuperación de un planeta hecho mierda, básicamente. Eh, sí. ¿Sos de buscar mandar mensajes con tus letras? O sea, ¿qué lugar ocupa eh, lo que escribís en, en tus composiciones?
2: Sí, eh... Sí, eh, la verdad es que no, no, no en lo inmediato, no en lo inmediato de escribirlo, es un poco más inconsciente el acto ese, y eh, más abstracto, digamos, pero las canciones como a veces tienen su tiempo de maduración y, y, y sobre todo en, en, en el camino independiente, a veces va, no, sé, no solo por independiente, pero a veces tienen su tiempo, a mí me gusta también que, que tengan su tiempo hasta que salen a la luz, digamos, y las voy como entendiendo un poco y, y, y analizando y ahí me empieza como a bajar un concepto que ni yo lo tenía muy claro y, y justo con esta, por ejemplo, con Última Fe el título eh, digamos que calzaba justo como con esta sensación de bueno, a ver hay un, una chance más que nos está dando si, si, si pasamos esta viste es como una chance más y en, en, en como, como vos mencionabas recién, digo, como en, en un planeta que está bastante ajet, eh, ajetreado y lastimado y, y, y usado y gastado, eh, bueno, parece que hay un changui más de, no sé, <ríe> ponerle de 500 años más, <ríe> no sé, digo, como que tengo como esa como esa visión y, y nada, sí, intento como, como, sí, tirar una, qué sé yo, eh, después cada uno... Haga lo que quiera con la canción. ¿no? Claro, Para que una. la agarra,
1: la agarra. Y ahí, y ahí vemos. Sí, sí. Eh, hoy tocas en, ¿no? sí, sí. en bueno, en la hermosa sala del Teatro Sirgu a, a modo de show lanzamiento con el grupo Les Pichons. Eh, ¿Qué podemos esperar esta noche? ¿Qué es lo que más extrañabas de tocar en vivo durante todo ese tiempo eh, en cuarentenado?
2: Bueno, sí, me estoy haciendo un poco el que no pasa nada, pero estoy súper <ríe> excitado y motivado por por tocar, porque hoy es un show con, con la banda un poco ampliada eh, también va a haber un, un, una violinista que, que el, mi último disco el disco anterior digamos eh, está muy apoyado sobre ese instrumento eh, entonces esas canciones eh, se van a poder escuchar más fieles a, a ese formato eh, la sala es muy linda, aparte es un lugar que la verdad es que está pone el ojo también en, en algún otro tipo de, de, de corriente musical que está relacionada a, a, al rock and roll, al indie, al, al pop o a otros géneros, pero que tampoco está, viste, en el Lola Palusa. Te quiero decir, digo, hay hay tantas corrientes hay tanta tanta actividad que que bueno, está bueno que una sala con, con la ...buena técnica que tiene... ...y la buena acústica natural que tiene... ...también dé espacio a otro tipo de proyectos.
0: Eh, quería saber si... ...tenés una forma de definir tu propio estilo... ...si ese estilo te sale natural... ...y si ves en la actualidad... ...en la música nacional... ...un estilo o una identidad que se está construyendo. Hablando esto de las bandas... ...que van a aparecer en el Palú, sí. ...sabemos que hay mucha gente... ...de lo que se podría decir el trap... ...que van a aparecer en sí. los tres días.
2: Bueno... La, 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 mira, bueno, la semana pasada tuvimos el, el, el cumpleaños de Charlie García, qué sé yo, digo, eh, a esto voy con que hay referencias ineludibles de, de, de nuestra música rock, eh, al día de hoy eh, hubo muchos eh, músicos y músicas de generación muy muy nueva que hacen los ritmos más urbanos que tienen que ver con el trap y otro tipo de ritmos, que incluso hacían versiones de, de Charlie. Entonces ahí se puede ver que no está tan corrida la línea, cuando, no tanto como uno cree que el trap es otra cosa y está fuera de, 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 del radar, del rock y qué sé yo. esas Viste que esas, esas controversias se, se armaron siempre, ¿viste? entre el pop y el rock en ¿no? los 80 o... Sí, sí. O el heavy, los hippies en los 70, no sé, siempre hubo como una cosa así de. Porque a, los argentinos, viste, somos muy, muy River Boca siempre, viste, Boca River. Eh, entonces, eh, cuando lo miras bien, la verdad es que va todo en una misma dirección y obviamente que hay generaciones muy jóvenes, muy nuevas, que a, a mí ya me quedan a 20 años, eh, que, que están tirando una, una data que, que también va alineada en algún punto. Eh, yo veo eso, qué sé yo, yo, yo en lo puntual mi, mi cuestión es una cuestión así más de cantautor y más arraigada en, en, en el rock and roll, así un poco de barrio quizás, que eh, es, es un poco lo, lo que lo que me sale también y lo más genuino que puedo hacer. No, no, digo, no, no investigo un poco en otros géneros, pero, pero no tanto.
1: Y bueno, vos en lo personal tenés discos o artistas que, que marcaron tu forma de componer y si, si vamos ya a soñar, eh, ¿alguien con quien te gustaría colaborar? Decir, bueno, eh, me sumo a un show tuyo y toco un tema con vos.
2: ¿De, de, de acá decís? ¿sí? Sí, sí. Obvio. Algo más más o menos real. <risa> eh, sí, qué sé yo, yo tuve una cultura mucho de, como de lo que decían, el rock nacional, el rock nacional, como decía... Eh, <risa> o sea, de chico de muy chico era ver a Fito, a Charlie qué sé yo, he ido a ver a Los Redondos tuve, o sea, por suerte pude ver alguna vez a Los Redondos en vivo a dividido digo, mucho del, del rock de, de acá y se me escapan un montón y eh, hoy en día hay bandas que están un poco más eh, qué sé yo, por ejemplo una banda como Estelares me, me, me identifica, digamos, a mí esa mezcla de, de, de poesía urbana y rock, identificable con, con, con cuestiones nuestras me, me, me identifica, me siento cercano digamos eh, también hay bandas más, más cercanas como Viva Elástico, que son bandas que me, que me encantan digamos.
1: Bien, ahora Nico, eh, primero muchas gracias por eh, atendernos y tomarte el tiempo de charlar con nosotros eh, pero antes de despedirnos, definitivamente quiero invitarte a jugar un juego que hacemos con todos nuestros personajes de los viernes ¿Qué es un ping pong de eh, preguntas y respuestas? Básicamente, eh, y vuelta eh, Yo te tiro una pregunta y vos lo primero que se te ocurra me tenés que responder
2: Dale, Juan.
1: <risas> eh, ¿Qué querías hacer cuando fueras grande? Colectivero Si pudieras aprender a hacer algo nuevo, ¿qué sería? Un carpintero ¿Cómo sería un buen título para tu autobiografía? Hice lo que pude. ¿Cuál es la aplicación del celular que más usás? Uh,
2: creo que Instagram, lamentablemente.
1: ¿Una palabra que te guste? AlphaZer. ¿Cuándo te diste cuenta que estabas creciendo?
2: Eh, es temprano, pero bueno, cuando me desarrollé sexualmente.
1: ¿Cuál fue el lugar más lejos de tu casa en el que estuviste? Egipto. Bien, en Egipto. Caio. Lejos, estaba lejos. Si tenés una docena de facturas sobre la mesa, ¿cuál agarrás?
2: Ah, me da luna de grasa.
1: Y por último, ¿tenés alguna anécdota con la tribu? Sí. Eh,
2: tení, yo vivía en Almagro con mis padres a lo más o menos, como te diga, 15, 16 años. Y Tenía, obviamente, amigos del barrio, ya hacíamos algo de música, actuación, estudiábamos teatro. Y en un momento, un amigo llamamos por teléfono. En esa época, obviamente, no existía nada de lo que existe ahora de la comunicación. Llamamos por teléfono y dice: Va a estar Manuchado en la tribu. Y nosotros estábamos fanatizados oh. con, con Manonera, Casa Babilo en toda esa época. Y sí. Manuchado estaba como viniendo bastante Argentina. Y fuimos y había, no sé, 20 personas y estaba ahí Manuchado. Y para nosotros era como.
1: Impresionante Tremendo Sí, sí, era como una cosa
2: así increíble Y demostramos y, y un disco de la bandita que teníamos Y hablamos un rato con él o sea, Así que ese recuerdo de la tribu lo tengo muy muy, muy fresco Y después, nada, fui varias veces Y, y nada, es un lugar eh, hermoso, la verdad
1: bueno, Épico, épico ese, épico, ese recuerdo épico, sí. Ahora tu viste. lista de anécdotas, sumás esta entrevista
2: Total, total, total. Bien, eh, entonces eh, le recordamos. En estar hablando acá desde mi casa de Floresta por
1: Bien, perfecto. Le recordamos a los oyentes que pueden ir hoy al Teatro Sirgu. ¿Querés eh, tirarles el chivo?
2: Con todo gusto. Eh, quedan algunas entradas todavía en la puerta. Eh, esto es Chacabuco 875, en el barrio de San Telmo. La verdad es que la noche va a estar hermosa. Ahí. Va a haber una brisita que yo esa no la pude planear, parece que va a estar. Y nada, va a estar muy lindo el show. Eh, espero a quien quiera venir.
1: Empieza tipo 8 o 9. ¿Tenemos horario asegurado de inicio?
2: Sí, tenemos 8 puertas, 8 y media. Va a abrir un, un grupo de se llama La Amante. Un grupo más, eh, electro electropop sería, más tranqui. Y después ya a las 9 también tocando.
1: Perfecto, Nicolás, muchas gracias, y bueno, estaremos en comunicación para los siguientes lanzamientos.
2: Bueno, muchas gracias por el espacio, eh, les mando un abrazo, y, y así será, estamos en contacto. Saludos
1: a los oyentes también. Pasaba Nicolás Mateo, cantautor y actor, que presentó un nuevo single el 22 de octubre llamado Última Fe, y que hoy va a estar presentándose esta noche en el Teatro Sirgu, aquí en, bueno, en la calle Chacabuco, Ahora vamos a escuchar Última Fe de Nicolás Mateo.
2: Más. Por favor estemos cerca porque es la única... sagrado su metal, la que siniestras la diestra, mantengámonos acá. Al veneno de la mente, lo disolví en agua caliente, Puse un plato de comida,
0: me la tribu.